0: في مثل هذه الأيام قبل تسعة أعوام كانت كان احتجاج أو الاجتماع اللي في ميدان رابعة قد وصل إلى أوجه تقريبا وبقيت أيام قليلة على فضه والحقيقة حتى لحظة فضه أنا واحد من الناس ما كنت أتوقع أن يمارس الجيش المصري وقوات الأمن المصرية بالرغم من أنه حصلت الممارسات قبل لم أكن أتصور أنه يمكن أن يمارس مثل هذا التوحش ضد اجتماع سلمي أخذ بألباب الناس حول العالم لأنه كان يبث معظم الأوقات كان يبث ما يجري في رابعة مباشر يعني لايف يعني والناس كنا في شهر رمضان وبعدين جاء العيد وصلاة التراويح والذكر والأناشيد والكلمات وسلميتنا أقوى من الرصاص يعني فكيف يمكن أن يخطر ببال من انقلب على الحكم الديمقراطي في مصر أن يرسل جنود مصر أبناء مصر ليفتكوا بأبناء مصر يعني لحد الآن هذا الأمر يصعب علي أن أتعايش معه خاصة أن صورتي أنا شخصيا عن أهل مصر أنهم بعيدون عن مثل هذا النوع من التوحش يعني عندما نف يعني يخطر ببالنا الممارسات الوحشيه التي تمارسها بعض الانظمه العربيه ضد الشعب او ضد المعارضين مصر في الاغلب ليست لم تكن في ذلك الوقت واحده من تلك الدول لانه في ماسي وكوارث حصلت في اماكن اخرى لا لا تنسى مثل ما حدث في الجزائر وما حدث في غيرها من قبل ومن بعد لكن أهم حقيقة أهم ما أتذكره دائما عندما تذكر رابعة أو عندما تأتي ذكرى فض رابعة هو أن الأجواء التي سادت في تلك الأيام كانت أجواء تفاؤل أجواء أمل ورجاء بأن هذه الغمة ستنكشف وبأن هذا الكرب سيزول لكن للأسف هذا لم يحدث ولا ربما هذا يفسر حالة الإحباط الشديد التي حصلت فيما بعد خاصة في أوساط الشباب
1: والله يمكن يا دكتور يعني كلام حضرتك عن أن كان فيه إرهاصات سابقة قبل يوم الفض نفسه ان الفض هيكون عنيف كلام دقيق لأن حصلت قبلها يعني أكثر من مجزرة وقوية يعني عندنا مجزرة حرس الجمهوري مجزرة المنصة مجزرة رمسيس وسقط فيهم أعداد كبيرة جدا من الشهداء لكن لأن كان في يعني لغاية يوم الفض نفسه معنى راسخ في أذهان المصريين وهو أن الجيش المصري لا يمكن أن يقترف مثل هذه المجازر
0: شعب والجيش اه ايد واحده نعم الشع...
1: وشعار الشعب والجيش كان مسيطر لكن طبعا هذا لا،, لا يعني ان معظم المعتصمين كانوا على هذا الشكل من الـ من, الـ من, الـ من, الـ من الـ اليقين بهذه الصوره لا كان في قطاع واسع من المعت من المعتصمين عندهم شك ان, الم... إن الجيش بالفعل هيقوم بمجزره وده كان موجود يعني كتوجس عند قطاع واسع جدا من الـ من الـ المعتصمين لكن هي الاشكاليه ان ان ان, إن ما كانش حد متخيل الموضوع ممكن يكون بهذا الشكل يعني هيوم الرايس ويتش صنفت الاحداث في رابعه وفي يوم الفض ان دي اكبر مجزره في تاريخ مصر الحديث مجزره القرن آه. اه وان هي صنفت كمان ان هي اكبر مجزره في التاريخ شهدت عدد قتل متظاهرين في نفس التوقيت في توقيت واحد او في يوم واحد اللي هي مجزره رابعه يعني فهو الحدث كان كان صادم ومفاجئ وكان انا جزء من الكلام عن ان ده اتشاف على الشاشات والى اخره انا اعتقد ان النظام كان يعني راغبا في هذا الامر كان عنده جزء من الرغبه في هذا الامر او لم يأبه؟ آه لا يعني على اعتبار ان كتالوج الانقلابات دائما يتحدث عن فكره الصدمه ورغبة الأنظمة في تصدير الصدمة للشعب العربي أنت حتى أنت, أنت تقصد اللي هو
2: اللي هو الفض لحظة الفض لكن مش لحظة مش لحظات الاعتصام السابقة الخمسة 45 يوم لا لحظة الفض آه طبعاً دي كانت غير الفضل، على غير إرادته يعني
1: لحظة القتل سند نعم. الدماء لأن حتى في دليل قطعي على هذا الكلام مثلاً إحنا في فض ميدان النهضة على التوازي في نفس اليوم الذي سبق فض رابعة يعني خلص بشكل سريع في في نفس اليوم كل الصور اللي موجوده ما كانش فيه بقى كاميرات اللي موجوده في رابعه ولا م. الادوات اللي كانت موجوده في رابعه كل الصور التي تم بثها وما زالت موجوده حتى هذه اللحظه لو حد دخل عمل سيرش يعني هيجدها لمصر اليوم واليوم السابع والشروق اللي هي الصحف اللي, اللي, تابعة اللي كانت تابعه للنظام في هذه اللحظه يعني كانوا يقصدون التصوير من على ظهر الدبابات والمدرعات اللي اقتحمت الميدان يعني المدرعات اللي اقتحمت الميدان حتى الجثث الحرق ومشاهد الحرق العنيفه تم بثها عبر هذه الصحف وما زالت موجوده حتى هذه اللحظه واي حد يستطيع هو كانت
2: هو كانت الفكره ان هو يعني عايز آه بيستخدم فكره الصدمه والرعب يعني ان هو عايز يوصل رساله قويه جدا للشعب المصري هذه على طول جورج دبليو بوش آه نعم. شوك اند او آه. انه 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 دول اكبر ناس بقى ودول اكبر جماعه ودول اكبر كان تحدي بالنسبه للنظام اد احنا يعني ضربناهم وخلصنا عليهم علشان ما حدش تاني يفكر يعمل اي شيء ضد ضد النظام يعني والحقيقه ان ان اللي عملوا النظام جاب نتيجه جاب نتيجه مع ناس كثيره جدا فعلا خلاها بقت تخاف يعني من القوى السياسيه الاخرى كلها بقت كله خايف لان يعني الكبير اتضرب فاحنا يعني هنيجي ايه احنا جنب الكبير ده اه انما يعني في المقابل الحقيقه الناس اللي شاركت في الاعتصام او اللي كانوا حتى بيتابعوهم من من البيوت او ظلوا في حاله صمود واظنها ما تزال قائمه حتى الان، رغم مرور تسع سنوات الان على 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 ربعة لم يحدث حاله انهيار ولا حاله استسلام ولا اي شيء من هذا القبيل، يعني ما تزال الناس صامده على مواقفها رافضه لهذا النظام، لا حتى الان نصف هذا النظام انه نظام انقلابي رغم انه هو يتمنى في اي لحظه انه يتم الاعتراف به رغم انه باسط سيطرته وعنده يعني بالقوه العسكريه هو فرض نفسه ما حدش يقدر ينكر يعني. لكنه يحتاج حتى هذه اللحظه الى اعتراف من الفصيل او من القوه اللي هي لم تعترف به منذ اللحظه الاولى وهذا لم يتحقق له حتى هذه اللحظه رغم مرور 9 سنوات يعني رابعه ستظل ستظل حدث كبير وحدث لا ينسى بسهوله يعني رابعه مش اقل الذاكره البشريه العالميه مش اقل من احداث الميدان السماوي في في الصين سنه 89 او من مذبحه سربينيتسا مثلا في البوسنا والهرسك في منتصف التسعينات وبالتالي مش هتتنسي بسهوله يعني النظام بيحاول يعني هو حاول مثلا انه حتى في الميدان في ميدان ربعة حتى على المستوى الـ يعني الـ على, الأرض على الارض يعني غير الملامح كلها غير الملامح, الملامح الميدان ميدان ربعة تماما عملت اعاده يعني هندسه للمكان هناك بحيث انه المكان يفقد كل علاماته السابقه علشان ينسي الناس الرابعه لكن ايضا ده كل ده لن ينسينا يعني رابعه و...
3: يعني هو يمكن يمكن استبعاد سيناريو الفض يرجع لعده اسباب السبب الاول هو الخطاب اللي كان بيصدره المجلس العسكري والسيسي نفسه في انه تتقطع ايدينا قبل ما تتمد على الشعب ومثلا تعامل الجيش في الأيام الأولى مع الصورة وفكرة التحية العسكرية الفنجري لما طلع وأعطى تحية للصور ويرجع أيضا إلى التربية السياسية التي مورست مع معنا إحنا معجلنا فكرة التربية الوطنية يعني تربية الـ الـ أبناء الوطن على حب الجيش وتعظيم دور الجيش وكذا وصورة يوليو وهذه المفاهيم اللي فيها بعض الخلط الحقيقي هناك اشكاليه في العلاقات المدنيه العسكريه في كان تقديس للجيش تقريبا نعم, نعم. آه لكن هو الحقيقه ان هناك اشكاليه حقيقيه في العلاقات المدنيه العسكريه و يعني بدقه اكثر من ذلك في العلاقات العسكريه المدنيه فالمدنيين ليس لديهم مشكله في آه دور الجيش وفضل الجيش واهميه الجيش في حمايه الامن الخارجي وكذا وحتى تاريخ النقاط المضيئة في حياة الجيش المصري لكن الإشكال عند العسكريين هناك عدة أمور ينظر بها العسكريون إلى المدنيين النقطة الأولى أنهم يرون أن هناك نظرة استعلائية من العسكريين تجاه المدنيين ويمكن ده ظهر مثلا في كتابات محمد نجيب في كتابه كنت رئيسا لمصر لما تحدث وقال ان ضباط الاحرار كانوا ينظرون الى الوزراء على انهم سعاة وكذلك ما بدر من خطابات بعد ذلك من قاده المجلس العسكري ومن السيسي الامر الاخر فكره الحقيقه انه الخطاب العسكري اتضح انه فيه كذب كثير يعني الوعود الكثير التي قطعها السيسي بان ايدينا لن تمتد وانه في خطاب اثنين 1 يوليو وخطاب حتى خطاب الانقلاب 3 يوليو كان يصدر خطاب انه لن يكون لنا مشاركه في دائره السياسه والحكم او اننا سنشكل يعني لجنه عليا للمصالحه الوطنيه او ان احنا نعمل ميثاق شرف اعلامي، كل هذا ذهب مع الريح وبالتالي هناك اشكاليه في مصداقيه الخطاب العسكري، هناك اشكاليه اخرى في فكره الوطنية العسكر يحتكرون معنى الوطنية والحقائق بينت أن هناك ارتباط حقيقة للجيش المصري مع القوى الخارجية أكثر من ارتباطها بالداخل من أيام كان بديف وما بعدها هناك ارتباط وسيط بل ربما يكون أكثر أهمية من ارتباطهم بالداخل
4: أعتقد أن فض ربعة كان معدلة وسلفا إعداد دقيق الخطاب الذي كان يوجه للشعب سواء عن طريق أحمد موسى نحن عايزين دم اقتلوهم علي جمعة تحريض كراجل دين كان يقول أن هؤلاء أنتنا يستحقوا القتلهم خوارج هذا العصر التوجيه المعنوي الذي كان يقوم به عمر خالد في الشؤون المعنوية للجنود يعني الزاقة القول قولوا إزاي الجندي المصري يطلق على الشعب المصري وتم شحنه عن طريق رجال دين موثوق فيهم هما دول اللي كان بياخد منهم فتواء ودول اللي كان بياخد منهم الاراء الدينيه قالوا له ان هؤلاء خوارج ودول يجب قتلهم وده اللي قاله عمرو خالد صراحه يعني كان في التوجيه المعنوي بيلقن العساكر والجنود ازاي يتعاملوا مع هؤلاء الخوارج اللي سماهم خوارج فبالتالي اصبح الانقسام المجتمعي بالنسبه لهؤلاء الجنود مكرس عندهم ان شعبين شعب مع مع الجيش وبيحب الجيش واللي في الميدان دول خوارج ودول يعني خارجين على النظام ويجب قتلهم وبالتالي كان القتل يعني لي خلفيه مش ما كانش جندي مصري بيطلق على اعضاء الشعب المصري. ايضا البرادعي اما خرج في على قناه الحياه قبل قبل الفض كان بيقول ان احنا يعني لو لم يوجد حل سلمي لفض الاعتصام سنلجأ إلى الحل الأمني ولكن بأقل خسائر، هو نفسه اللي بعد الفض قال إن أنا أصبح من الصعب إن أنا أتحمل مسؤولية قرارات ليست لست متوافق معها، وأنا يعني أبرأ من كل خاصه الدم لا ضميري ولا قدام المواطنين ولا قدام ضميري ولا قدام ربنا أقدر استحمل. المسؤوليه زاد عم 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 الثمن
0: عما عم كان يتوقع اه ف
4: كان بيصدر الخلاف او بيصدر الخطاب ان ان هيتم الفض ولكن باقل خسائر
1: لا استوى كمان كان كان هم يستطيعوا ان هم يفضوا الميدان بدون اساله دماء يعني لو تخيل ان هم اقتحموا الميدان زي ما اقتحموه بهذا الشكل وبي خراطيم المياه وبمجموعة من قنابل الغاز من الدموع
2: كده وخلاص يعني شو كانوا
1: شويه عساكر مهروات يضربوا من الناس كانت ويعملوا شويه مام يعني زي ما كانوا بيقولوا كده ممرات امنه هم عملوا ممر واحد فقط حتى بعض الناس اللي خرجوا منه تم اعتقالهم بعد كده يعني كان استن يفضي الميدان في وقت قصير جدا والناس هتخرج في الاخر المعتصمين دول كانوا ايه يعني شباب ورجال كبار وستات واطفال وكان المشهد يعني سهل جدا ان هو يتم فضه بدون هذا الشكل من ازاله الدماء لكن هو كان في تعمد لازاله الدماء <تصفيق> وكان في تخطيط يعني مرتب له بعنايه وحتى لو هو كان اطلق الرصاص في البدايه في الساعات الاولى وسقط عدد من المعتقلين وترك الناس تخرج من الميدان كانت الناس كلها خرجت من الميدان وسابت الميدان وميدان تفض لكن هو اغلق الميدان عن عمد واستمر في قتل الناس حتى الساعه كام احنا بنتكلم يعني ساعه متواصله مو. 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 من فضل الساعة الميدان ستة يعني 6 ستة ستة صباحا 6 مساء نعم. وهو شغال ضرب في الناس متعمد انه يقتل والقتل مستمر في الناس حتى الساعه 6 مساء لاخر ساعه ممكنه فهو كان في تعمد للمساله يعني وصداقة زي ما الاستاذ اشرف بيقول تمهيد طويل جدا مش فقط حتى الجزء بتاع عمرو خالد اللي كان في الشؤون المعنويه والجزء اللي هو بتاع الحديث الايام الاخيره لا ده هو كان في شكل من اشكال الشحن ومحاولة فصل السلطة اللي موجودة في صورة الإخوان المسلمين وأنصارهم عن الشارع على مدار السنة الكاملة سنة الحكم أصلاً، يعني من منذ سنة الحكم على طوال سنة الحكم أنت شغال في هذه النغمة، أنت بتتكلم إن بمجرد إن إعلان 3/7 تم إعلانه الأغاني اللي كانت متجهزة عرضت على الشاشات وأغاني ديت يعني كلمات تم تألفها وألحان سهلية. تم يعني عمل بروفات عليها وفي في ثانية أنت بتتكلم عن شارع كله بيغني أغنية واحدة يعني إعلامه وبيسوق خزفي في كل وسائل إعلامه بطريقة واحدة أنا على سبيل المثال يعني أُعتقلت في يوم 3/7 على سبيل المثال يعني إزاي إن الأمور كانت مرتبة ترتيب بمنتهى الدقة وبال ومُعد إعداد جيد جدا منذ اللحظة الأولى من مدينة الإنتاج الإعلامي. تم اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في سابقة لم تحدث في تاريخ أي مدينة إنتاج إعلامي في الدنيا ومصر كذلك، في لحظة واحدة مجموعات كل مجموعة منها مقسمة على قناة من القنوات تقتحم قناة بعينها في توقيت معين وتعتقد الناس اللي موجودة فيها وفي يعني سيناريو يعني معد إعداد محكم للغاية وبشكل يعني تنفيذه يبدو أنه هو محطوط له بروفات سابقه وتم تنفيذها يعني نعم.
3: ويؤكد هذا الكلام الحقيقه النية المسبقة للفض انه زي ما صرح جون كيري وزير الخارجية الامريكي في ذلك الوقت لما زار مصر في مارس 2013 وخرج وصرح يمكن الكلام ده نشرته النيويورك تايمز في يوليو 13 ولا 14؟ في 13 أه. قبل الفض يمكن أبل. ده,
2: ده, ده مرسي بقى
3: نعم أيام الرئيس مرسي نعم نعم هو آه جون كيري أول زيارة له كانت في عهد الرئيس مرسي، التقى الرئيس مرسي وبعد ذلك بيومين التقى السيسي على انفراد. والسيسي قال له انه آه لن أترك بلدي تنساب في مياه المجاري. هو كان يعتبر ان إرادة الشعب وانه الشعب بعد ثورة يأتي برئيس مدني منتخب، كان هذه نظرة العسكر التي تحدثت عنها من قبل انه احتكار الوطنية والاستعلاء على المدنيين، هو يرى انه ارتضاء الشعب برئيس مدني هذا البلد تنساب في في مياه المجاري وكانه هو وصي على هذه البلد كما فعل عبد الناصر من قبل وبالتالي جون كيري صرح بذلك لرئيس او مدير مكتب نيويورك تايمز في القاهره في التقرير اللي نشر في يمكن يوليو 2018 بانه خرج مستريحا من لقاء السيسي وقال علمت ان الطبخه قد تمت لمرسي الكلام ده قبل الفض بخمسة
0: اشهر كان حسب ما علمنا فيما بعد من بعض الكتابات كان الراي يعني راي النخبه في الولايات المتحده الامريكيه منقسما بين من يرى ان الاخوان خطر وينبغي التخلص منهم وبني ومن يرى انه هذا سيكون محرجا للولايات المتحده الامريكيه وهي التي ترفع شعار الديمقراطيه وحقوق الانسان وحق الشعوب في الحريه والكرامه فكاري كان من الذين مع التخلص معه. من الاخوان وليس
3: جون كيري فقط يعني هذا ايضا ذكر في تقرير نيويورك تايمز انه شاك هيجل وزير الدفاع كان مع يعني مع السيسي وكان ينقل الى السيسي نعم صحيح يغير في مضمون موقف شك اوباما يعني شاك
2: هيجل كان في الوقت ده يعني كثير الاتصال بالسيسي وفعلا ده ظهر في في التسريبات الامريكيه لاحقا يعني وفي العديد من بردك التحقيقات الصحفيه انه فعلا شيك هيجل كان في فتره مارس دي مارس 2013 على تواصل دائم مع السيسي وزي ما حضرتك قلت يا دكتور عزام فعلا في اللحظه دي كانت الاداره الامريكيه فيه انقسام يعني ما بين ناس عايزين يمشوا مع هذا الخط خط التخلص من الاخوان وناس لسه شايفين انه لازم ندي التجربه فرصتها الكامله للتطور يعني في الديمقراطي في مصر وطبعا ده كان يعني وده كان ظاهر من اول من بدري من ايام الثوره نفسها من ثوره يناير لما ايضا انقسم اللي في البيت الابيض اللي ما بين الشباب ومنهم طبعا بلينكين دلوقتي اللي هو م. وزير الخارجيه الحالي كان وقتها يعني من جيل الشباب اللي, اللي دعموا الثوره وغيره من الشباب اللي هم اللي كانوا حول اوباما واوباما انحاز ليهم بينما كان مثلا هيلاري كلينتون وبايدن ده نفسه الثورة كانوا ضد الثوره وكانوا, وكانوا مع مع مبارك هذول
0: المؤسسه المؤسسه القديمه اه نعم آه نعم فكان
2: الانقسام ده موجود في اضف في
3: الى ذلك ان هو شيك هيجل نفسه وقال انني يعني تاثرت بالشكوى التي تاتيني من الشرق الاوسط يعني اسرائيل والامارات والسعوديه مم. تحديدا محمد بن زايد قال انه الاخوان هم اخطر عنصر موجود في الشرق الاوسط وبالتالي كانت هناك ضغوط تمارس من إسرائيل والإمارات والسعودية قبل الانقلاب
0: لكي يتم التخلص من الرئيس مرسي بل منذ أن نصب محمد مرسي رحمة الله عليه والوفود الإماراتية والسعودية لم تنقطع عن العواصم الغربية واشنطن لندن باريس برلين يحذرونهم من أن هذا الوضع إذا استمر فإن كل المنطقة توشك أن تتغير ولن يكون ذلك لا في صالحنا ولا في صالحكم عمليه التحريض على على مدار الساعه
4: وكانوا اول من من صرح بدعم النظام المصري يعني الامارات اول تصريح ليها ان الامارات تقدر الاجراءات السياديه التي قام بها النظام المصري ضد من اسمهم بايه متطرف التيار السياسي يعني يعني سماهم متطرفين سياسيين وايد النظام المصري في ذهب إليه من اراقه الدماء هذه الاراقه التي راها العالم كله على شاشات تلفزيون بهذا الحجم البشع يعني يخرج وزير الداخليه المصري في اليوم التالي ببيان يقول فيه ان تم تنفيذ الخطه كما هي مرسومه يعني كل اللي اتعمل ده واللي احنا شفناه من الصدمه اللي أصابت الشعب المصري كله بل بالعالم كل الاحرار حول العالم لما شاهدوه من دماء هل ده تم وفق الخطه المرسومه وتم مكافاه الضباط الذين قاموا بالفض يعني هو بيقر أن هذه الدماء التي أسيلت هم مسؤولين عنها ولذلك بعد كده نجد في 2016 نجد أن السيس أصدر قانون عدم ملاحقة أو حصانة كبار الضباط بل أن بعض الضباط صرح بأنه قبل قبل الفض قالوا أنتم مش مسؤولين ولا هيكون في محاسبة على من يقتل بل أن السيسي أعلن أن الضابط أحمد يضرب واحد يموته يتحاكم الضابط أحمد لا الكلام ده مش موجود بعد كده فهناك تأمين للعناصر القائمة بالفضل من المحاسبة وبالتالي ما ذهب اليه وزير الدخلية هو صحيح أنه تم إعداد خطة محكمة وكان يشرف عليها السيسي في هذا الوقت يعني وإلا لماذا بعد أن وكان طبعا الحاكم الفعلي في هذا الوقت طب لماذا بعد أن أصبح هو الحاكم الظاهر لم يقم بالتحقيق حتى في هذه الوقائع، يعني يعني لم يذهب حتى الى تحقيق مش هنقول محاسبه ده تحقيق لم يذهب اليه، حتى ان الامم المتحده نفسها يعني بنكيمون اعرب عن قلقه هذا كل ما فعله، اعرب عن قلقه، بعد اسبوع مجلس الامن انعقد في جلسه طارئه، ايه اللي ذهب اليه؟ ان الوضع الان في مصر يسمح بجلوس الجميع على طاوله المفاوضات، ما فيش اي ادانه ما فيش مثلا لجنة تقص حقائق تذهب إلى مصر وتقف على حقيقة هذه المجزرة التي شهدها على أجمع ليس هناك إجراء من المجتمع لذلك أنا أقول أن ما تم هو الفض أما المجزرة ما زالت مستمر المجزرة بدأت في الحرس الجمهوري وتم اختبار الشعب أنه قابل لأن يسمع أخبار الدماء والأعداد الكبيرة من القتلى ولا يتحرك ثم بعد ذلك المنصة ثم بعد ذلك رابعه ثم عزك المراسمسيس الأولى والثانية اعتاد الشعب على سماع هذه الأخبار بالاعداد الكبيرة من القتلة دون أن يتحرك. فيقصد النظام هذا الشيء الذي هو معد له سلف. المشكلة يعني مش
1: في مش في حتى في العدد القتلى طبعاً دي مشكلة كبيرة يعني لكن طريقة القتل اللي اللي كان في رابعه وأكيد حضراتكم يعني شاهدتوا هذه الأحداث سواء كنتم موجودين في الميدان أو عبر التلفزيون القتل كان فيه شكل من أشكال الإجرام الغريب يعني الرصاصات المستخدمة
0: بغل كانوا يقتلون بغل
1: نعم حتى شكل شكل الرصاصة وتأثيرها على الجسم يعني مش رصاصات عادية أنا طبعاً ما عنديش خلفية عن الحاجات العسكريه ديت حتى ما الجيش لكن كانت الرصاصه بتصيب الشخص كانت بتفجر جسمه مش مجرد ان هو كانه في رصاصه يعني. عاديه كانوا في حرب آه مع يعني الاعداء آه واضح ان كانوا بيستخدموا حتى ادوات معينه في في القتل هي من من معدل يعني في 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 مستوى الحروب مش مستوى حتى التعامل مع متظاهرين او ناس مدنيين عاديين يعني فانت الناس حتى احنا شفنا كلنا صور الناس اللي رؤوسها متفجره اللي صدره مفتوح بشكل كامل، الناس في المستشفى الميداني كانت بتشوف شكل اصابات ودي شهادات حتى الاطباء اللي نجوا من المجزره بعد كده وشهدوا وكانوا موجودين في المستشفى الميداني عن ان الشكل القتل كان شكل يعني في شكل من الغل والعنف والتعمد إنه هو يكون بهذا الشكل من الوحشيه ولذلك حتى في ميدان النهضه على على يعني ذكر نفس الكلام حرق الجثث احنا شفنا الجسس في ميدان النهضه وهي مشتعله هو ولح في الجسس قدام الكاميرات في ميدان رابعه الجرافات وهي بتشيل الجسس وبترمي الجسس حاجه يعني مشهد يعني فعلا في شكل من اشكال الغل كانه لا يتعامل مع بشر نعم اه ليسوا مراته
3: الوطن لا لا احدى الطبيبات طبيبات الميدانيات عندما قالت للضابط انا لا استطيع ان اغادر هذا الشخص المصاب لأن رجله مكسوره قال لا لا خلاص انا بريحه انا هكسر قلبه ويعني اطلق رصاصه في قلبي فارضاه قتيل اللي عايز اقوله كمان انه بمتوسط الاحصائيات التي تحدثت عن اعداد القتلى في يوم رابع فقط وليس النهضه وليس المحافظات وليس الحرس الجمهوري ولا المنصه يعني بنتكلم في حوالي مثلا من من 1000 ل 1500 مثلا قتلى يوم رابع فقط لو احنا اعتبرناهم 1000 حسب تصريح حازم الببلاوي لقناه اي بي الامريكيه فمعنى ذلك لو الفضل استمر عشر ساعات معناها ان كانت القوات القوات الشرطه والجيش تقتل في كل ساعه 100 مواطن مصري في كل ساعه ف... فما هذا يعني انت انت بتحارب مين ولماذا؟
4: ولذلك انا اقول ان المجزره ما زالت مستمره لان لاننا لم ننزع السلاح من يد القاتل وما زال يقتل ويقتل بطرق مختلفة يعني ان كان اتنزع من ولكافة
0: يدل... المبررات
4: اه يعني يعني دلوقتي بيقتل بالاحكام القضائية احكام الاعدام يعني اللي نجوا من ربعة مين اللي نجم من ربعة؟ هم اللي تم وضعهم على قضية فض ربعة اللي محكوم على 75 منهم بالاعدام تم تأييد الحكم على 12 و44 حكم غيابي. أيه. هؤلاء معرضون للقتل ودول اللي نجوا من ربعة بيقتلهم بطريقة ثانية احكام قضائية
2: محمد البلتابي يعني 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 الحقيقة دي نقطة مهمة اللي أشار لها أشرف إنه الضحايا أصبحوا هم جناه الجناه م. حولهم للمحكمة يعني اللي نجا من المسبحة حولوا إلى المحكمة واتهموا إنه هو كان يقتل وفي عندنا قضية رابعة دي في ثلاث قضايا ولا حاجه تقريبا قضايا 4 و 4 و 739 متهم ومفيش
4: متهم منهم خط براءه
2: يعني م... نعم ده, ده, ده
1: القضيه دي فيها حاجه غريبه جدا في النقد النيابه طلبت اعاده يعني تعديل الحكم على ثمن متهمين من المتهمين وتم تعديل الحكم عليهم من 15 سنه للمؤبد
2: اه يعني رفعوا يعني في رفعوا رفعوا الحكم كمان
1: يعني يعني اه ما أنا هي أنا الفكره انه
2: فعلا اللي اشار اليها استاذ اشرف انه لسه لم ننزع السلاح من يد القاتل لانه احنا الحقيقه كمان حتى على مستوى الملاحقه القضائيه يعني طبعا في مصر غير مع... غير ممكن يعني في الوقت الحالي من ظروفات رابعه وحتى الان ده امر غير ممكن ان احنا نعمل ملاحقه قضائيه للقتله والمجرمين، لكن طبعا في تقرير هيومن آه رايتس ووتش كان كان ذاكر 10 اسماء بال... بالاسم يعني وبالتهم الرئيسيه الموجهه ليهم بدءا من آه السيسي و... وحازم الببلاوي ووزير الداخليه والمنشاوي ويعني آه اللي هو قائد الامن المركزي وقائد العمليات الخاصه وقائد مش عارف ايه، الناس اللي شاركت في العملية الفض كقادة يعني دول محددين بالإسم ودول الحياة اللي كان مفروض يتم ملاحقتهم دوليا لكن كمان كان عندنا الإشكالية في المحاكمة الدولية أن مصر مش موقع على اتفاقية روما اللي هي الخاصة بمحكمة الجنات الدولية وبالتالي لما الناس راحت لقضية ترفع قضية دولية في محكمة الجنات الدولية اترفضت لأن مصر
3: مش